0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich freue mich heute mit äh, Klaus Keppeli zu sprechen. Klaus Keppeli ist Psychologe und Körperpsychotherapeut und er lebt in St. Gallen in der Schweiz. Und Klaus Keppeli arbeitet jetzt seit über 25 Jahren in dem Bereich der somatischen Psychotherapie mit Babys, Kleinkindern und ihren Eltern. Und ähm, ich möchte heute mit ihm über die Bedeutung der frühesten Erfahrungen rund um Schwangerschaft und Geburt und seine Auswirkungen für die Entwicklung der Kinder sprechen. Herzlich willkommen, Klaus. Ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen kann.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass wir miteinander in Kontakt sind.
0: Ja, Klaus, ähm, du bist jetzt seit den 18er Jahren mit diesem Thema befasst und ich weiß, dass du am Anfang deiner Entwicklung Schulpsychologe warst in St. Gallen und was hat dich bewogen, dann irgendwann in diese Richtung der Arbeit mit den allerkleinsten Menschen, mit Säuglingen und Kleinkindern zu gehen? Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Das ist es und war es damals überhaupt nicht selbstverständlich für mich, wie ich damals als Schulpsychologe gearbeitet habe, ist mir jedoch schon ganz früh aufgefallen, dass ähm, diese Art, wie wir damals Schulpsychologie betrieben haben, mit Testen und dann das Kind, die Eltern besprechen, die Lehrer sagen, was los ist und dann das Kind wieder gehen lassen, hat mich von Anfang an nie befriedigt, sondern ich habe dann auch einen, einen Artikel geschrieben, das Kind aus dem Brennpunkt nehmen, neue Wege der Schulpsychologie, mit dem Aspekt, dass wir nur schauen, was zeigt das Kind und dann mit den Erwachsenen habe ich im Kontakt dann herauszufinden versucht, was braucht das Kind jetzt. Und da habe ich aber schon gemerkt, das kann es nicht sein. Ich möchte noch mehr erfahren, weil ich immer wieder auch gesehen habe, wie wichtig diese ganz frühen Erfahrungen sind. Und damals war in der Schulpsychologie, war die Schwangerschaft und Geburt war mit zwei Sätzen abgetan. Und heute bin ich nur noch in diesem Feld tätig. Das ist schon ein Riesenwandel. Ich habe dann eine persönliche Weiterbildung gemacht, auch Selbsterfahrung in Körperpsychotherapie bei Jack Rosenberg und Beverly Morse und das ist die integrative Körperpsychotherapie. Und von da aus bin ich dann auf die präenperinatale Psychologie gestoßen mit Ray Castellino und das hat mich dann so fasziniert, dass ich plötzlich gemerkt habe, das ist so ein wertvoller Bereich und auch so ein hilfreicher Bereich, wenn wir da einsetzen können, dass ich da einfach geblieben bin. Für mich war es klar, das ist mein Feld und da möchte ich auch bleiben.
0: Das heißt, ich äh, verstehe das so, dass du bereits sehr, sehr früh irgendwie so eine Ahnung hattest, da gibt es eigentlich Entwicklungshintergründe dieser Kinder, die sich für dich als Schulpsychologe schon auch als schwierig erweisen in deinem Arbeitsumfeld, die man genau angucken muss. Also war es so ein Riecher, dass man sagt, okay, das muss vielleicht ganz, ganz früh anfangen oder war es mhm. damals noch nicht so weit, dass sich dass das erst später entwickelt?
1: Mich hat einfach erstaunt, dass wir ja damals mehrheitlich, ich sage ich mal so, verhaltenstherapeutisch gearbeitet haben. Man hat Maßnahmen getroffen, was braucht das Kind, was kann man mit dem Kind machen und so weiter. Und dann, wenn ich das überprüft habe, die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen, dann war ich einfach nicht zufrieden damit. Und auch, was ich auch festgestellt habe, die Eltern waren nicht zufrieden, die Lehrer waren nicht zufrieden. Und das hat mich einfach dann neugierig gemacht. Ja, Moment mal, vielleicht haben wir etwas noch nicht gehört oder noch nicht gesehen. Und da bin ich dann äh, wirklich neugierig geworden. Hey, was ist dieses Etwas und wie ich schon gesagt habe, wie wir die Schwangerschaft die Geburt damals einfach ganz, ganz kurz angesprochen haben, wurde da plötzlich ein Feld, das einfach noch so unerforscht war und, und gleichzeitig auch so voller Weisheit und das hat mich wirklich fasziniert und ich, ich bin froh da, da gelandet zu sein, muss ich sagen.
0: Ja, du sagst, du hast sehr viele Anregungen durch den Amerikaner Ray Castellino äh, bekommen, der, einer der Pioniere, dem Feld, der perinatalen Babytherapie ist und er ist im letzten Jahr verstorben und du bist einer seiner wichtigsten Schüler, glaube ich, hier in Europa, darf man wohl sagen und ja, aber die erste Frage ist, glaube ich, mit der wir uns hier vielleicht beschäftigen und was auch äh, vielleicht viele Menschen überhaupt ähm, erstmal gar nicht selbstverständlich abnicken würden ist, wie geht überhaupt Psychotherapie mit Babys? Also warum brauchen wir jetzt eigentlich auch Babys auf der Couch und das so wirklich früh. Könntest du, was würdest du einer Mutter sagen, die dich das fragen würde?
1: Ja, da muss ich vielleicht von meiner eigenen Geschichte noch erzählen. Ich habe dann eben, ich bin auf Fred Castellino gestoßen und ich hatte das Glück, dass er in der Schweiz eine Ausbildung angeboten hat und ich konnte da dabei sein und mein Einstieg war damals, ja, nützt nichts, so schadet es nichts. Ich gehe mal dahin, weil mich interessiert das Feld, ich, von dem kenne ich viel zu wenig, mal schauen, was da raus wird. Und dann mich der, am Ende dieser Ausbildung, und ich war wirklich sehr, sehr kritisch und skeptisch, das muss ich sagen, und von daher kann ich ganz viele Menschen sehen, hey, das ist doch Humbug und so weiter, was ihr da macht und so weiter. Ich kann diese Menschen sehr gut verstehen und mir ging es ganz ähnlich. Ich habe einfach gesagt, ja, vielleicht kann ich es brauchen, vielleicht auch nicht, und sonst macht sie auch nichts. Und dann wurde ich von ihm eingeladen, bei ihm zu assistieren in Santa Barbara, in einer weiteren Weiterbildung. Und dann war ich am Platz, nee, das ist nicht einfach Humbug, da ist wirklich was dran auch wenn man das wissenschaftlich nicht einfach so belegen kann, das ist ganz, ganz schwierig, weil die Faktoren ja immer so vielfältig sind. Aber was mich fasziniert hat, wie diese Kinder auf Dinge reagieren, wie wenn wir sie ansprechen auf einem, auf einem Platz, wo sie, den sie kennen. Und das hat mich fasziniert. Und so kam ich zu diesem Platz. Und jetzt angesprochen auf deine Frage, was würde ich jemandem sagen, Kinder auf der, auf der Couch ähm, diese Frage habe ich tatsächlich schon gekriegt von einer Krankenversicherung was machen sie mit einem zwei Wochen alten Baby das geht doch gar nicht Psychoanalyse äh, Psycho mit einem zwei Wochen alten Baby und ich habe dann ein langes, einen langen Brief geschrieben, in dem ich erklärt habe, worum es hier eigentlich geht. Und vor allem geht es mir ja darum, dass uns die Kinder mit ihrem Weinen zum Beispiel oder was immer auf etwas aufmerksam machen. Sie fühlen sich nicht wohl in einem System, das einfach ihnen nicht zusagt. Und das ist für mich auch wieder deutlich, sie machen ja keine Vorwürfe, sondern sie zeigen einfach auf, Mama, mir geht's nicht gut. Und dass wir dann herausfinden müssen, was braucht das Kind, dass es sich wohlfühlen kann, dass es sich verbunden fühlen kann und so weiter. Und das ist dann für mich schon wichtig, aus diesem Grund auch mit Eltern und Kind zu arbeiten. In diesem Feld geht es nicht ohne Wicke. Für mich ist es klar, wir können nicht einfach mit dem Kind allein arbeiten, sondern wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht, müssen beide Eltern oder mindestens ein Elternteil dabei sein, weil die waren direkt vor Ort und können mit dem Kind in Verbindung gehen zu diesen Themen, die damals geschehen sind.
0: Vielleicht können wir da mal einhaken, also du sagst, die Eltern bringen natürlich ihre Kinder und in die Praxis, weil sie dort mit ähm, Phänomenen und ja auch Symptomatiken konfrontiert sind, mit denen sie auch nicht verstehen oder mit denen sie auch nicht recht umgehen können. Ein Beispiel wäre eben das untröstliche Babyschreien oder es sind Schlafprobleme etc. Und mhm. ich denke, so ist es ja am Anfang im Rahmen der Babytherapie ja vor allen Dingen, dass es dort Verhaltensauffälligkeiten des Kindes sind, die die Eltern bedrängen. Wie kommst du jetzt von dieser Betrachtung und diesen Erstgesprächen, wo die Eltern das vorstellen, zu diesen, ja, man kann sagen, sehr überwältigenden Bindungserfahrungen, die diese Eltern mit ihren Kindern und die Kinder mit ihren Eltern gemacht haben, sprich die Erfahrungen der Schwangerschaft, Geburt und ersten Lebenszeit? Wie läuft jetzt eigentlich ganz konkret so eine Arbeit bei dir ab? Mhm.
1: Ja, ich kann das an einem Beispiel eines zehn Woche alten Jungen erklären, der massiv geschrien hat. Also wirklich, die Eltern haben mich angerufen und gesagt, ey, wir halten das nicht mehr aus, das Kind weint praktisch Tag und Nacht. Und sie kam dann mit diesem kleinen Kind und auch hier in der Praxis, in meinen Räumen, hat das sehr, sehr äh, heftig geweint. Aus der Geschichte wusste ich, dass das Kind ganz schwierige Schwangerschaftsgeschichte hatte. Es waren enorm viele äh, Ultraschall äh, haben stattgefunden über 20. Warum weiß ich nicht, wusste auch die Mutter nicht, warum das so intensiv war. Auf jeden Fall war für mich deutlich, das Kind hatte vermutlich gar nie so richtig diese Zeit einfach in Ruhe da zu sein. Und schon auch dadurch, dass viele Ultraschall waren, habe ich gespürt, wie die Mutter schon selber in einem ganz ganz großen Spannungsfeld drin ist. Und was ich dann gemacht habe in dieser allerersten Sitzung, ich habe geschaut, wie kann die Mutter einfach nur spüren, wie sie selber atmet. Und das Kind in ihren, We in ihren Armen hat geweint und ich habe gesagt, dem Kleinen geht's gut, er spürt die Verbindung zu ihnen und wenn sie sich jetzt einfach mal auf ihren Atem konzentrieren, wie fühlt sich das an? Und dann habe ich sie noch unterstützt, indem ich meine Hand aufs Kreuzbein gehalten habe mit ihrer Erlaubnis und wie sie äh, sich dahin orientiert hat, an die Berührung von meiner Hand mit dem Kreuzbein, hat das Kind aufgehört zu weinen und ist in einen tiefen Schlaf gesunken. Und das war dann die ganze Stunde, war das einfach in einem tiefen, tiefen, entspannten Schlaf. Und für mich war das ein deutliches Zeichen, wie dieses System, bereits schon ganz, ganz früh, schon vor Geburt, war dieses System, das familiäre System, der, dermaßen in Spannung, dass das Kind ja nie richtig entspannen konnte, nie richtig sich ausruhen konnte. Und für mich war das ein, also mich hat das sehr, sehr berührt, dass dies in so kurzer Zeit möglich war, dass dieses Kind sich einfach, äh, das Kind loslassen konnte, weil es gespürt hat, jetzt schaut die Mama für sich und ist entspannt da und ist wirklich
0: präsent. Nun könnte man ja sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt ins Feld der pränatalen Psychologie käme, das wäre jetzt eine Intervention, die vor allen Dingen die Entspannung der Mutter und dadurch auch ihre Beziehungs- und Öffnungsbereitschaft gefördert hat und dadurch vielleicht auch das Beziehungserleben und die Beziehungsqualität verbessert hat und dadurch gäbe es vielleicht eine andere Reaktion des Kindes. Meine Frage wäre aber, du machst ja, gehst ja weiter als das, du sagst, nein, es ist nicht einfach nur die verbesserte Beziehung, das ist ein Faktor, sondern du sagst ja darüber hinaus, nein, da verhandelt das Kind quasi Dinge, die es vorher schon in dieser allerfrühesten Prägezeit der Schwangerschaft und Geburt überwältigend und ähm, auch manchmal verletzend erfahren hat. Mhm. Wie ist da, wie kommst du ähm, dorthin und welche Beobachtung machst du, dass du da mit so einer Sicherheit das sagen könntest? Mhm.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Für mich ist es tatsächlich so, dass es nicht einfach mit diesem Einmaligen äh, ausreicht. Für mich ist es ganz wichtig und das hat die Mama dann auf meinen äh, Vorschlag hin, hat sie das gemacht, sie hat dem Jungen wirklich gesagt, schau, damals Hast, wurdest du immer und immer wieder gestört und ich konnte dich und ich habe dich nicht geschützt. Es tut mir echt leid, denn es ist ja so wichtig, Kinder erzählen uns ja nicht einfach nur aus dem Hier und Jetzt, sondern sie erzählen aus im Hier und Jetzt aus etwas, das sie erlebt haben. Auch wenn sie das kognitiv nicht fassen können, aber das ist ja dieses implizite Gedächtnis, das hier wirksam wird. Sie erzählen aus einer Geschichte, die tatsächlich abgelaufen ist und wenn die Mama jetzt anerkennen kann, schau, das ist tatsächlich geschehen und ich konnte dich nicht schützen und mir tut das so leid und jetzt bin ich da, ich höre dein Weinen und ich bin in Verbindung mit dir und das tut mir so, auch berührt mich auch sehr, wenn ich dich weinen höre und gleichzeitig, ich schaue jetzt gut für mich, dass ich gut für dich da sein kann. Damals konnte ich das leider nicht tun. Und das ist dann erstaunlich, wie Kinder dann darauf reagieren, nämlich, das wissen wir auch aus der Traumapsychologie, dass sie dann viel, viel schneller loslassen können, wenn sie sehen, da gibt es eine Beziehung, da gibt es eine Verbindung und da ist jemand, der authentisch dabei war, nicht einfach nur erzählt, sondern sie war dabei und konnte sagen, schau, und mir ging es dabei so und so und jetzt bin ich aber an
0: einem anderen Platz und ich höre, was du mir erzählen willst. Okay, also auch da würde ich ja sagen, das ist wieder ein Beziehungsmomentum, was du beschreibst, also das bessere Zuhören. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja darum, dass das Baby in dieser therapeutischen Arbeit, die du mit den Familien machst, auch die Gelegenheit bekommt, seine Geschichte zu erzählen und dort auf offene Ohren zu treffen. Und dann ähm, bleiben wir mal bei dem Beispiel dieser Schwangerschaftsbelastung. Ähm, gehst, würdest du jetzt in so einem Fall davon ausgehen, es war die der Ultraschall selbst oder war es die Beziehungssituation, vielleicht die Angst oder der Stress der Mutter, der vielleicht mit verfrühten Blutungen einhergegangen ist? Wie arbeitest du das heraus? Also gibt ist das überhaupt immer klärbar, woher im Einzelnen die Quelle kommt? Und wenn wir jetzt auch mal weiterschauen auf das Feld der Geburt, was zeigen uns Babys eigentlich mhm. ganz konkret mit ihrem Körper? Weil sie können ja nicht sprechen, ja. Da, wo, wo vielleicht auch Dinge zu viel waren für sie. Mhm.
1: Ja, für mich ist es einfach wichtig, dass es für mich also nie eine Wenn-Dann-Beziehung gibt. Es gibt nicht einfach nur äh, Unterschall und jetzt weint das Kind. Das wäre viel zu einfach. Es ist für mich wichtig, äh, dass ich wenn ich mit den Eltern in Kontakt komme, mit dem Kleinen in Kontakt komme, dass ich mich innerlich sehr zurücklehne, um einfach die verschiedenen Felder wahrnehmen zu können, die damals vorhanden waren. Eben, du hast es bereits angesprochen, da gab es das System äh, der Mutter. Wie war sie auf diese Schwangerschaft vorbereitet? Und da gab es Themen, die für sie einfach nicht einfach waren. Sie haben zwar ein Kind erwartet, aber waren dann, wie es dann soweit war, waren sie total überrascht und die Mama kam da auch beruflich in einen Stress. Und da war auch die Beziehung zum, äh, zu ihrem Mann, war auch auf einem auf einem äh, Level, der äh, wo es darum ging, wirklich auszuloten, wie stehen wir zueinander, wie tragen wir das miteinander. Es sind also verschiedene Felder da zusammengekommen. Und Ultraschall natürlich hat schon seine Bedeutung. Das muss ich sagen, ich sehe das immer wieder auch bei anderen Kindern. Es ist für mich aber nicht der einzige Grund, äh, dass das sowas auslöst, sondern meistens kommt mehr zusammen und... Was für mich aber wichtig ist, ist, was für mich zentral ist, würde ich sagen, ist für mich immer wieder, wie steht es um das Beziehungsfeld in der Familie grundsätzlich? Das Kind kommt ja in ein Feld, das da ist. Und dann, wenn dieses Feld tragend genug ist, dann können Interventionen von außen unter Umständen viel weniger äh, ausmachen, als wenn das Feld schon wackelig ist dass dann das Kind sich erst recht verunsichert fühlt, weil es wird ja irritiert, sag ich mal so. Denn das Kind kommt mit einer klaren Intention, es kommt aus, mit seiner Seele kommt es entscheidet sich, ich komme dahin, ich äh, gehe in diese Familie, in dieses Feld. Und ich lasse mich da nieder. Das ist ein ganz klares Ja. Mit dem Einnisteln macht das Kind ja das. Dieses Einnisteln ist für mich das äh, der überwältigste Übergang, den wir überhaupt kennen. Nämlich da sagt ein Kind zum Feld, Ja, egal wie es ist, ich traue mir das zu. Dazu aber braucht es ein Feld, das eben dieses Ja auch spiegelt und entsp entsprechend auch sagen kann, Hey, Ja, ich heiße dich willkommen. Du bist da, du gehörst zu uns.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal... Davon ausgehen, wir haben jetzt solche Faktoren, Aufregung der Mutter, Arbeitsplatz muss neu organisiert werden, ungewisse Zukunft. Dann womöglich ja viele, wie heute hier ja fast üblich, Interventionen bereits in der Schwangerschaft und dann auch oft in der Folge in der Geburt. Wo ist für dich als Babytherapeut nun eigentlich die Unterscheidung zwischen Passagerem Stress, also Stress, der kurz da ist und temporär da ist und dann aber wieder vergeht, und wo sprechen wir jetzt eigentlich von einem traumatischen Stress, der vielleicht wirklich eine Überwältigung und eine Belastung bei dem Kind erzeugt, wo wir sagen, da ist mehr als nur eine akute Anspannung oder Anstrengung, hier hat es <lacht> etwas, etwas nicht integrieren und verdauen können. Wie sind <lacht> da deine Beobachtungen jetzt als Babytherapeut in der konkreten Arbeit?
1: Ja, für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, den du anschneidest, nämlich für mich ist auch klar, es geht nicht um meine Einmaligkeit, das kann es nicht sein, äh, sondern es braucht wirklich Wiederholungen. Und gerade wenn zum Beispiel Eltern ähm, von außen äh, beraten werden, ja, da müssen wir mit dem Kind das und das vornehmen während der Schwangerschaft bereits schon oder dann während der Geburt, häufig richtet sich dann das Interesse der Eltern auf das, was von außen gesagt wird. Und sie verlieren häufig, ich sage es mal etwas plakativ, sie verlieren häufig den Zugang zur eigenen Mitte. Wenn sie in der eigenen Mitte bei sich selbst gut ankommen können und sagen, okay, das höre ich da von außen, was machen wir jetzt damit? Dann können sie das viel, viel besser abfehlen Sie können auch mit dem Baby sprechen, was jetzt geschieht und so weiter. Aber nur aus ihr, ist also nur möglich, wenn sie wirklich gut mit sich selber in Verbindung sind. Und häufig geschieht das eben nicht, sondern die Eltern sind natürlich beeindruckt, weil sie, die allermeisten Eltern sind ja nicht Experten in diesem Bereich. Also sie müssen glauben, was die Experten da sagen, was die Fachleute sagen. Also richten sie sich nach dem und gleichzeitig fehlt ihnen dann der Zugang auch zum inneren Wissen. Moment mal, wie fühlt sich das tatsächlich für mich an? Bin ich innerlich bereit, an den Platz diesen Weg zu gehen oder brauche ich da noch was? Dieser Weg fehlt natürlich und... Das spüren die Kinder, weil das da sind sie ja sehr, sehr sensibel. Zu spüren ist die Mama, ist der Papa jetzt bei sich oder ist er nicht bei sich? Geht er ist er irgendwo angehängt an einen Ratschlag, der von außen kommt und aber nicht mehr spürbar. Und das ist für mich schon das Zentrale: Diese Verbindung eines, heißt der Eltern mit sich selber, damit die Verbindung nachher mit dem Kind auch da sein kann, was immer von außen geschieht.
0: Okay, jetzt bringst du als Antwort auf die Frage so ein bisschen die Beziehungsbereitschaft der Eltern ein, also wie, wie sehr sind sie angeschlossen an sich, an ihren Körper, und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, der Boden, auf der überhaupt diese Überwältigung dieser Kinder auch in dieser allerfrühsten Zeit passieren kann, ist auch vor allen Dingen der, dass die, ähm, dass, die dass die Eltern selber so belastet sind, dass sie im Prinzip den Funkverkehr zu ihrem Kind nicht mehr haben, dass diese Resonanzbeziehung nicht mehr da ist. Könnte man also sagen, dass eigentlich jedes Trau Trauma, auch was so früh einsetzt ähm, und was die Kinder uns dann auch in der Babytherapie zeigen, immer ein Misch aus Beziehungsproblematik der Eltern und überwältigenden Anlässen in der Schwangerschaft und der Geburt sind? Wir werden gleich auf konkretere Sachen nochmal eingehen. Kannst mhm, mh. du das generell sagen oder kann es auch manchmal nur das Kind betreffen oder nur die Mutter?
1: Mhm. Äh, für mich ist es immer wieder so, dass wenn etwas geschieht von außen, ist für mich immer wieder äh, äh, wichtig zu wissen und auch zu spüren, wie war die Verbindung, das, wie das damals geschehen ist. Zum Beispiel, wenn dem Kind eine Intervention verabreicht werden muss, wie war die Verbindung, der Mutter mit dem Kind oder der Eltern untereinander oder auch wenn die Mutter was erreicht hat, wie war die Unterstützung, welche Form der Unterstützung hatte sie in ihrem Umfeld? Für mich ist das das A und O, weil das Einnisten ist ja für mich auch wieder, wenn wir das, wenn wir das schauen, was da embryologisch geschieht, dieses Einnisten lädt sich ein, also das, der, der Embryo äh, nistet sich ein in ein Umfeld, das sagt, ich will dich, ich, ich öffne mich für dich. Und ich trage dich, und das ist für mich doch auf der rein auf der physiologischen Ebene so ein schönes Bild, dass wir auch auf der emotionalen Ebene unbedingt auch anwenden müssen und sollen, weil es macht dann Sinn. Und ich finde, dieses Eingebundenes, dieses Verbindende, ist für mich schon die Grundlage, damit wie weit Traumatisierungen wieder schnell losgelassen werden können
0: oder ob sie bestehen bleiben. Das würde jetzt aber konkret bedeuten, wenn eine Jetzt gehen wir mal zum Thema der Geburt. Das ist ja ein großes Thema auch in deiner Arbeit, der, der Einfluss von geburtshilflichen Interventionen, auch modernen Geburtstechniken, wenn man so will, auf die Betroffenen, auf Mutter und Kind. Wenn jetzt eine Saugglocke nötig wird im Rahmen der Geburt und eine Mutter würde vielleicht sogar die Intervention als unterstützend erfahren, würde das bedeuten, dass die Verarbeitung so einer Erfahrung eine ganzlich andere wäre für das Kind, als zum Beispiel dort, wo vielleicht die Mutter diesen unterstützenden, medizinisch betrachtet unterstützenden Eingriff als invasiv erlebt. Also sprich, wie sozusagen die Verarbeitung bestimmter Stressoren von Seiten des Säuglings welcher Empfänglichkeit sozusagen die Eltern zeigen, ob da ein Ja oder vielleicht eine Art von Nein im, Inter im Hintergrund besteht. Kannst du uns da darüber was erzählen und wie sind da deine Beobachtungen?
1: Ja, da kann ich einfach nur ganz deutlich sagen, das ist stimmt wirklich, weil für mich ist es so enorm wichtig, wo und wie die Mutter, wo die Mutter begleitet wird, wie sie begleitet wird, welche Unterstützung hat sie, denn es ist wirklich so, das habe ich jetzt schon zweimal erleben können, wie ich selber auch einen Kaiserschnitt begleiten konnte. Wie wir das Kind im Vorfeld unterstützt haben, mit der Mama, mit dem Papa, was jetzt geschieht und das sagen, hey schau, das ist der, und das ist ein anderer Weg, auch wenn ich ihn selber nicht wählen würde, aber ich spüre, es ist wichtig, dass du gesund zur Welt kommst und ich möchte, dass du gesund kommst, auch wenn es anders ist und auch wenn es weh tut. Aber ich bin da und wir haben das Kind vorbereitet und es war spannend zu sehen, nach wie das Kind aus dem Bauch der Mama kam, wie es da war, wie es in Kontakt gehen konnte. Für mich ist das ein zentrales Thema. Für mich ist nicht so sehr, was von außen geschieht. Natürlich, meine, die Sauglocke, der Kaiserschnitt und so weiter, das sind lebenserhaltende Mittel. Lebensrettende Mittel. Also wir dürfen, wir gehen jetzt mal von dem aus. Und dann ist natürlich wichtig, wie die Eltern dazu eingestellt sind und wie du sagst, wenn die Mama sagt, hey, doch, ich möchte lieber hätte ich eine andere Wahl getroffen, ich werde lieber natürlich geboren und gleichzeitig sehe ich, dass es wichtig ist für mein Kind, dass es so gesund zur Welt kommt. Ich mache damit und ich finde das Richtige, wenn die Eltern eine Einstellung, gute Einstellung haben, dann wir wissen ja das, was der Mama widerfährt oder was die, wo die Mama ist. Da spürt das Kind dasselbe, genau dasselbe. Also es das heißt das Kind kann sich einlassen auf das, was kommt. Und das finde ich so faszinierend, wie Kinder da so flexibel sind und da mitgehen. Natürlich müssen sie uns nachher erzählen, wenn sie rauskommen, wie sie das erlebt haben. Und das sage ich den Eltern immer wieder, auch Kinder, die heftig weinen. Ihr Kind muss ganz, ganz viel erzählen. Wir werden vermutlich noch einige Stunden dazu verwenden müssen, bis wir seine ganze Geschichte wirklich mitgekriegt haben und, und das erzählen und das wirklich aufmerksam damit sein in Verbindung sein, dann kann das Kind spüren und jetzt komme ich an weil da ist ein Feld, das
0: mich einfach hört. Du erzählst jetzt auch darüber, dass das Kind ein inneres Bedürfnis oder eine innere ihre Tendenz hat, diese nicht integrierten Erfahrungen mitzuteilen. Was zeigen denn die Kinder nun genau? Was ist das, was ein Baby uns zeigt, dass er nicht der, der, der Wortsprache mächtig ist, mit seinem Körper, mit seinen Tönen, mit seinem mit seinen Bewegungen, so dass wir daraus schließen können, pass mal auf, hier bin ich jetzt in meiner Geburt über Stunden festgesteckt kam nicht weiter, da hat man womöglich mir, mir, mir unter, eine Unterstützung gegeben mit einer Saugeglocke, die ich aber als sehr schwierig, vielleicht auch invasiv erlebt habe. Was und wie zeigt uns ein Baby in der Therapie? Das sind Dinge, die habe ich auch hier im engeren Sinne, vielleicht im Rahmen meiner Geburt erlebt, die, die hängen mir noch quer, die muss ich quasi wieder in Form bringen. Wie sieht das aus? Mhm. Ja, es ist schon spannend. Ich bin immer
1: wieder sehr, sehr beeindruckt, wie Kinder uns Mitteilungen machen. Äh, ich habe schon mehrmals jetzt erlebt, zum Beispiel die Mama kam mit dem Baby, das war da, war fr fr friedlich, hat gespielt, ein ganz kleines noch, hat einfach mal bei der Mama so zufrieden und wie die Mama von der Schwangerschaft erzählt und wie das schwierig war für sie und auch für das Baby, beginnt das Kind auf dem Nichts zu weinen. Also hier haben, haben, war so deutlich, wie das Kind... Einfach in diesem Energiefeld der Mama drin ist und spürt, worum es jetzt geht. Und jetzt sagt das Kind: Hey, da habe ich auch noch was mitzutragen, mitzusagen. Und das finde ich schon faszinierend, wie Kinder plötzlich aus dem Nichts auf diesen Ebene gehen. Und wenn die Kinder dann abgeholt werden, sagen: Schau, ah, das war das, was für dich so schwierig war. Deine Mama erzählt das gerade und du. Zeig's mir dein Wein, es war wirklich eine riesen Herausforderung für dich und so verwirrend für dich, dass du immer nicht wusstest, was geschieht denn wirklich. Ich bin so dankbar, dass du mir das zeigst und mir tut's echt, echt, echt leid, was damals geschehen ist und heute kannst du dem, der Mama das erzählen und siehst ja und hört dich.
0: Könntest du es mir ein wenig konkreter noch werden, wenn ich mir vorstelle, ein ja. Baby ist quasi im Rahmen äh, seiner Geburt, hat vielleicht eine Nabelschnurverschlingung, wie ich es ja auch aus mhm. meiner Arbeit bekomme. Das mhm. würde vielleicht sich aus eigener Kraft mit Hilfe der Wehen fortbewegen. Das mhm. Nabelschnur ist vielleicht ein wenig zu kurz, zudem noch um den Hals gewickelt. Mhm. Es kommt in der leicht letzten Phase seiner Geburt nicht weiter, aus einer mhm. verkürzten Nabelschnur oder einer Geburtslagerung. Mhm. Das sind ja mögliche Komplikationen, die eben natürlichen Geburtsweg auch behindern können. Das wissen wir auch aus der Arbeit. Mhm. Neben dem Schreien und dem zum Teil bitterlichen, ja verzweifelten, ohnmächtigen Schreien, was gibt mhm. es noch für Aspekte, die du siehst, woran du als Therapeut ja. nicht erkennst? Wir sind da in so einer paz situation
1: Ja, ich ja da möchte ich ein, möchte ein Beispiel bringen, das noch viel früher ansetzt und dass ich auf Video festgehalten habe, da war ein Junge da, der hat, äh, der war auch hat sehr sehr viele Weinanfälle nachts gehabt und das ist im Grunde die Mama mit ihm und äh, er hat zum Beispiel sich von der Mutter wegbewegt, dann ging er wieder auf die, er war acht Monate alt, dann ging er auf dem auf den Schoß der Mama zu und dann ging er wieder zurück und hat fürchterlich geweint und dann ging er wieder und dann hat er wieder geweint wieder zurück und wieder vor und dann habe ich die Mama gefragt wie ging es Ihnen, wie das Kind, zur Zeit, wie das Kind, Ihr Kind sich bei Ihnen eingenistet hat? Und dann hat die Mama gesagt, ja, damals war das für mich ganz schwierig. Ich wusste nicht, ob ich in dieser Beziehung drin bleiben werde oder nicht mit meinem Mann. Ich war wirklich nicht am richtigen Platz. Und für, für meinen Jungen muss das wohl ganz schwierig gewesen sein. Und ich habe den Kleinen nur angesprochen, hörst du, was Mama sagt? Und ich sehe das auch. Damals war es für dich, für dich war es so klar, ich will zu Mama. Aber das Feld da war, wie noch nicht vorbereitet, weil die Mama mit anderen Sorgen beschäftigt war. Und heute kann sie dir das sagen, damals war das schwierig. Und du hast trotzdem den Weg gefunden. Aber heute zeigst du mir, wie schwierig es für dich war, den Platz zu finden, weil das war so deutlich, ich will doch da sein, ich will nicht wieder gehen. Und die Mama hat sich auch entsprechend geäußert, hat sich auch bei ihm mit ihm äh, auch auseinandergesetzt, hat gesagt, schau mir, tut es so leid, dass ich damals einfach nicht richtig bei mir war, nicht richtig bereit, dich zu empfangen, weil ich hatte so andere Sorgen und heute höre ich dich und heute will ich da sein. Und wir sehen dann im Verlauf der gleichen Sitzung, wie der Junge sich plötzlich dann ganz, ganz sanft in den Schoß der Mama hineinlegt und dann die Mama ganz lange anschaut und dann geht er wieder zurück mit dem Kopf ganz nahe in die Mama rein und dann haben wir ungefähr fast zehn Minuten, ich übertreibe nicht, zehn Minuten hat er mich nur angeschaut mit, einem, mit Augen, die mir haben mich zu tief, zu tief berührt. Da war wirklich zu spürbar, jetzt bin ich angekommen und jetzt konnte er loslassen und was erstaunlich war, das Weinen in der Nacht war von dem Tag aus kein Thema mehr.
0: Trotzdem möchte ich nochmal nachhaken, wie kommt Klaus Käppeli als Babytherapeut zu dem Ergebnis, dass das Vor- und Zurück, das Suchen vielleicht mit dem Köpfchen im Schoß der Mutter, jetzt mhm. eine Thematik der Einnistung, also eine sehr frühe Phase aus der Schwangerschaft zwischen in der Beziehung zwischen Mutter und Kind ist mhm. und nicht vielleicht eine geburtsspezifische Thematik. Das würde ja, würde ja die wichtigste Frage sein. Wie erfahre ich als Therapeut, wir sind jetzt in diesem in diesem Teil der Geschichte gerade unterwegs, das betrifft sowohl das Baby als auch die Mutter. Wie, wie kommt es jetzt zu der
1: Auswahl? Du ist eine ganz, ganz wesentliche Frage für uns als Therapeuten. Was für mich absolut zentral ist, das muss ich sagen, dass ich nicht mit dem Kopf vorangehe, also dass ich mir nicht überlege, was muss ich jetzt da machen, was könnte das sein und so weiter, sondern ich gehe den anderen Weg nämlich. Und das muss ich sagen, da habe ich, das habe ich von Re Castellino gelernt können. Er hat gesagt, lehn dich zurück. Mach den Raum weit und lass dich vom Kind an den Platz führen, wo es dich, wo's, wo's, dich hinzieht. Und das ist für mich das wichtig Ich war auch völlig überrascht, dass ich plöt dass plötzlich dieses Bild aufkam. Das sieht ja aus, als ob er sich einlisten würde. Ich wusste es immer noch nicht, ob es stimmt oder nicht. Überhaupt nicht, weil ich hatte keine Ahnung von dieser Beziehungsgeschichte. Und das war für mich dann einfach der Grund, hey, Moment mal, ich frag mal nach. Vielleicht, vielleicht trifft's auch nicht zu. Spielt keine Rolle. Für mich ist es ganz wichtig, mich ja nicht zu fixieren und sagen, hey, das ist es jetzt, oder? Dann blenden wir nämlich so viele Dinge aus. Und für mich ist das Schöne einfach, wenn wir die Geduld haben als Therapeut, auch wenn es ganz heftig zu und her geht in der Therapie, dass wir innerlich zurücklehnen, den Raum weit machen, damit alles Platz hat. Und ich vertraue wirklich dem, dass mich das Kind oder die Eltern, vor allem das Kind, mich dahin führt, wo es mir sagen will, hey, schau mal, da ist das, was ich dir erzählen will. Natürlich, ich gebe direkt, es könnte durchaus auch eine andere Stelle sein, aber das ist für mich, dann lasse ich mich einfach führen und es, es passiert auch immer wieder, dass die jetzt halt, nee, das das fühlt sich, spürt sich nicht richtig an. Okay, lassen wir es wieder fallen. Für mich ist aber wichtig, dass ich nicht suchen gehe, sondern mich äh, mich hinführen lasse. Das ist grundsätzlich eine andere Art der Arbeit mit
0: Kindern. Das bedeutet ja, du nutzt so eine Art von körperlicher Intelligenz, das ist so eine Art intuitive Anlage, die auch jenseits von dieser neokortikalen Steuerung ist, von diesem analytischen Gehirn sozusagen ein Stück weit und unterfütternd und musst quasi mit deinem Körper kommunizieren, deinen Körper spüren als Therapeut, um diese intuitiven Zugänge zu entwickeln und machst dann so probehalber, so man könnte sagen, Testballons. Mhm. Quasi an, so, so quasi die Eingaben, die dir kommen, machst du als Angebote für die Eltern und auch für die Kinder und schaust, ob da eine Echo, eine Resonanz erfolgt. Ganz so. genau, ganz genau. Und wir können uns wirklich das
1: das weiß ich in der aber ich kann mich darauf verlassen, das Kind, wenn es stimmt, wird es mir die Bestätigung geben, das ist unweiglich, ich habe x Beispiele in dieser Beziehung, was, wie die Kinder sagen, hey, jetzt hast du es getroffen, ja, und jetzt kann ich es loslassen, weil jetzt wurde es gehört. Und mhm. das finde ich so faszinierend beim Kindern, gerade wenn wir mit, mit so schweren so Interventionen zu tun haben, wie Frühgeburten und so weiter, wo ja ganz viele Interventionen nötig sind, um das Kind am Leben zu erhalten. Wenn wir da ganz früh auf diese Signale achten, die das Kind uns mitteilt und was es, wenn wir darauf eingehen, wie schnell die Kinder loslassen können, das ist ja für mich sensationell und es, für mich ist auch erklärbar, warum das so ist, aber das ist das, was, wir, was mich so fasziniert, wenn wir so früh, wenn noch so schwieriges Geschehen ist, immer wieder sehen, da gibt es aber trotzdem, dass das Kind da ist, muss im Hintergrund muss eine Kraft aus der Gesundheit da sein, die das Kind hierher, bis hierher getragen hat, trotz der vielen Interventionen, die natürlich auch dazu beigetragen haben, dass das Kind da ist. Aber es sind Interventionen, die von außen kommen und damit muss der Körper zuerst umgehen können. Das ist das Schwierige dran.
0: Das heißt, in dieser Arbeit mit dem Baby geht es einmal um das körperliche Erinnern, aber es geht auch darum, dass man diese Erfahrung auch... Entschlüsselt und dechiffriert und in einer bestimmten Weise vor allen Dingen erkennt und dieses dem Kind auch rückmeldet, so dass das Kind in gewisser Weise körperlich, emotional, vielleicht auch kognitiv in Anführungsstrichen erfährt, da hat mich jemand erfasst in einer meiner eigenen, ähm, mit meinen eigenen Schwierigkeiten, die ich hatte in meiner frühen Biografie. Also die Frage ist, was ist eigentlich das heilende der in dieser Arbeit? Was ist das? Ist es das Zeigen, ist es das Erinnern, ist es das Gehört werden, ist es das Wiederaufentstehen der Beziehungsfähigkeit? Wo würdest du den größten, in deiner Arbeit, zu so den größten Punkt setzen? Das,
1: für mich gibt es da schon einen ganz wesentlichen Aspekt, nämlich diese Fähigkeit von uns Therapeutinnen, Therapeuten. Und gleichzeitig auch das, was ich dann den Eltern mitgeben möchte, ist: Bin ich wirklich da? Das Dasein ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, damit das Kind überhaupt ankommen kann. Und dann kann das Kind, ich sage eben wieder, egal was das Kind erlebt hat, dass das, das Kind da ist. Das heißt, der gesunde Teil des Kindes hat das Kind hierher gebracht. Und es möchte, dass, es möchte gesehen und gehört werden. Aber dazu braucht es den Menschen, wie das vis die Mama, den Papa oder den Therapeuten, die Therapeuten, die wirklich da sind. Und wirklich da sein heißt nicht denken, nicht überlegen, was muss ich jetzt machen, sondern einfach da sein und die Beziehung spüren, auch auf der Körperebene, zum Kind, zu den Eltern und so weiter, in einem Raum, der sicher und geschützt ist. Das ist für mich die Hauptqualität. Und daraus entwickelt sich ganz, ganz dann entsprechende Wege, die immer wieder neu sind. Da, da weiß ich nie, wo es lang geht, aber die Voraussetzung, die können wir schaffen.
0: Könnte ich ja auch kürzerisch sagen, das sagen andere Therapeuten, tun sie auch. Sie sind da und präsent oder... Ja. Meotherapeut oder Begleiter, Entwicklungsbegleiter, macht das vielleicht über eine Videoarbeit und stimmt sich sehr auch ein Kind ein und auf seine Verhaltenszeichen und bringt die Eltern dazu, da zu sein. Ein mehr verhaltensbasierter Babytherapeut bringt die Eltern kognitiv an diesem Punkt, vielleicht die Zeichen zu bringen. Und ich kenne ja deine Arbeiten über Jahre schon. Und ich behaupte, da passieren ja andere Dinge. Wenn es also nur um das Dasein ginge, was sicherlich ein ganz entscheidender Faktor und auch ein Heilungsagens und ein therapeutisches Agens ist. Aber es scheint ja noch mehr zu sein als das. Du liest den Prozess ja anders aus. Also genau. viele Therapeuten in diesem frühen Säuglings- und kleinkindtherapeutischen Feld, würden gar nicht auf die Idee kommen, dass das zum Beispiel, diese Bewegung des Kindes, irgendetwas mit zum Beispiel einer Geburtssituation oder einer Einlistungsthematik äh, zu tun haben. Also ist es ist nicht so, dass man auch sehr viel weiß, um letztlich das zu reduzieren, wie du sagst, einfach nur da zu sein?
1: Ja, natürlich, ich sage, das ist die Voraussetzung. Und aus diesem Dasein werden wir, und das ist für mich die, die Quintessenz, das Kind führt mich dann an den Platz, wo es wichtig ist. Und was ich immer wieder erlebe, ist eben schon, häufig versuchen wir, wenn das Kind weint oder wenn das Kind Essensstörungen hat und so weiter, versuchen wir, äh, das, am Weinen etwas zu ändern. Wir versuchen, am Essen etwas zu ändern, an der Essensweise etwas zu ändern. Und für mich, ich komme immer mehr von dem Platz weg, sondern weil ich überzeugt bin, wenn das Feld stimmt, weiß das Kind, wo es lang geht. Das Leben richtet sich nach sich selbst und nicht nach dem, was von außen gegeben wird. Und das finde ich für mich ganz wichtig, dass diese Kinder äh, spüren und jetzt sind die Leute da und jetzt kann ich mich orientieren an dem, was da ist. Ich denke zum Beispiel gerade, wenn, ähm, wenn Sicherheit da ist, wenn die Eltern Sicherheit ausstrahlen zum Beispiel, dann kann das Kind auch diese Sicherheit spüren kann auch im Schlaf loslassen zum Beispiel, weil es spürt, ich, ich bin jetzt sicher. Und für mich ist das ganz wichtig, dass ich immer wieder schaue, was zeigt das Kind und was braucht es in der Umgebung, dass es diesen Platz verlassen kann. Weil es will ja, ich sage nochmals, das Kind hat sich eingenommen mit seinem Ja, zum leben bevor die eltern ja sagen konnten zum kind sie haben das meistens spüren dass sie erst viel viel später dass sie schwanger sind aber das kind hat schon vorher ganz bedingungslos gesagt hey egal was ist ich bin da und ich will da sein und es verlässt sich darauf dass jemand da ist der es begleiten will und das sind für mich schon grundlegende äh, erfahrungen im feld selber und dann findet das kind den weg
0: Okay, aber würden wir jetzt mal den Punkt aufnehmen und sagen, du hilfst den Eltern, in eine Verfassung zu kommen des Daseins. In, wir können sagen, einem, in diesem Gegenwartsmoment mit dem Kind zu sein, präsent da zu sein. Mhm. Das heißt, du hilfst ihnen dazu, ein Stück weit wieder auch in ihren Körper zu kommen. Ja. Und beginnt auf der Basis, wenn ich dich richtig verstehe, das quasi als Startsignal zu nehmen, ich teile mich mit und beginne jetzt über diese Un- verdauten Themen zu sprechen, also aus, dass diese auszudrücken. Könnte es sein, dass das Baby einfach, weil die es jetzt merkt, dass die Mutter tolerabler ist für den Ausdruck des Kindes, haltefähiger, containmentfähiger, diesen Prozess einfach ausdrückt, ohne dass es erkannt wird, wo es herkommt und es würde trotzdem zu einem guten Ergebnis kommen? Oder brauchen wir die Identifikation dieser, man könnte sagen, Urtraum, das ist ja so eine alte psychoanalytische Debatte, wir müssen das Urtrauma quasi bewusst machen, hm. muss das quasi bewusst werden oder geht es auch allein durch eine Regulationsveränderung? Das ist sehr
1: schön, was du jetzt sagst, da, da, da stimme ich wirklich mit ein. Es braucht nicht zu wissen, das Label braucht es nicht. Natürlich ist es schön, wenn wir sagen, okay, es könnte so damit zu tun haben. Aber wir wissen es auch dann noch nicht. Das ist so schwierig. Aber was ich immer wieder erlebe, dass das erlebst ja, du vermutlich ja auch, die Eltern rufen mir an, sagen, wir haben das und das Thema, das und das ist das Schwierige in unserer Familie, mit dem Kind und so weiter. Und wir sprechen nur miteinander und sagen, okay, dann und dann ist der nächste Termin. Und wenn die Eltern kommen, sagen wir ganz häufig, schauen Sie, seitdem ich mit Ihnen gesprochen habe, hat sich schon ganz viel verändert. Natürlich arbeiten wir da noch weiter. Aber es hat sich schon einiges verändert. Warum? Für mich ist das ein wichtiger Teil, nämlich das Kind spürt und jetzt ist jemand da, der hinguckt, der wirklich wissen möchte, der wirklich da sein möchte. Und da sein heißt auch, du mich interessiert, was du mir zu sagen hast. Und schon nur diese Bereitschaft, es muss noch nichts geschehen sein, die Bereitschaft bewirkt, dass das Kind plötzlich spürt, hey, die Lage ist entspannter, das Feld ist entspannter, ist offener und so weiter. Und jetzt kann der Prozess weitergehen.
0: Könnte man, wenn du sagst, es gibt in dieser frühen Beziehung immer wieder Elemente, wo das Kind in gewisser Weise auf sich selbst zurückgeworfen ist, weil es vielleicht nicht in Beziehung war, sei es unter der Geburt. Mhm. Sei es in der Schwangerschaft schon oder auch in der ersten Lebenszeit, in der Bonding-Zeit, wo das Kind quasi Beziehungsschwächung oder auch Abrisse erlebt hat. Würde das in der Konsequenz nicht eigentlich heißen, jedes dieser Kinder bräuchte eine solche baby traubertherapie Oder ist deine Erfahrung nein? Es ist nicht der Fall. Es gibt nur eine bestimmte Auswahl, weil das ist ja wäre ja in der Konsequenz dann sowas. Ähm, ein Hinweis, ja, eigentlich müssten wir das installieren in unserer Welt, dass jedes Kind möglichst die Option bekäme, solche frühen Verwerfungen auch möglichst früh zu bearbeiten. Oder bist, hast du da einen anderen Punkt?
1: Ja, da habe ich etwas eine andere Ansicht. Nämlich, wenn wir mit dieser Annahme gehen, wie du jetzt geschildert hast, dann gehen wir davon aus, äh, die Erwachsenen glauben, die Kinder brauchen etwas. Das Baby braucht etwas. Mhm. Mag durchaus richtig sein. Für mich ist es aber nicht dieser Teil. Das, das, das bezweifle ich wirklich, ob wir das immer wieder wissen. Ich glaube, nein. Ähm, sondern, was ja entscheidend ist, ich, äh, ich erlebe das ja immer wieder, dass Eltern mir anrufen, sagen, mein Kind hat einen Kaiserschnitt gehabt, wir müssen was tun. Oder Was, was wollen Sie dann tun? Oder Was ist es dann? Schläft es nicht? Oder was ist es? Nee, dem Kleinen, Kleinen geht es wunderbar und so weiter. Aber man hat uns gesagt, mit Kaiserschnitt muss man was tun. Aber ich habe gesagt, okay, dann mache ich, schlage ich Ihnen Folgendes vor, Seien Sie einfach offen. Wenn das Kleine etwas braucht, wird es sich melden. Wenn Sie mit dieser Offenheit einfach da sind, ich will dich hören. Wenn du was brauchst, sag es mir, dann bin ich da. Und dann ist es richtig, dass wir was tun. Und ich denke, das ist die Ausgangsbasis. Nicht jedes Kind braucht einfach etwas. Zum Beispiel das Bonding bereits schon vor der Zeugung. Das heißt, das Kind spürt schon ganz, ganz früh, da ist jemand, der mich will, auch wenn er mich noch nicht kennt. Und dann kann es Interventionen geben, die dieses Bonding unterbrechen können. Oder äh, ja, unterbrechen können, verwirren können und so weiter. Das gibt es mit diesen Interventionen. Und trotzdem, die erste Erfahrung ist da und nach der Geburt dieses Bonding, dann gibt es eine Brücke zu diesen beiden, zwischen diesen beiden Erfahrungen, sodass die Intervention, die dazwischen ist, sehr schnell verschwinden kann, weil da tragende Kräfte sind, die das Kind tragen. Und für mich ist das das Entscheidende. Das Bonding heißt ja, ich will in Verbindung sein mit dir und du zeigst mir, wenn du was brauchst, weil dann bin ich da und will dich unterstützen dabei. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir Natürlich, wir können immer wieder beeindruckt sein, da höre ich auch immer wieder Leute, die äh, dann fast ins Drama reingehen, was das Kind alles erlebt hat und so weiter. Und es, es ist auch eine Herausforderung für mich als Therapeut, lasse ich mich da reinziehen oder identifiziere ich mich de, mit dem, was das Kind erlebt hat oder lasse ich es einfach an mich heran, sagen, okay, ja, das kann ich ich spüre es in mir und dem Kleinen ging es wirklich ganz, ganz schwierig, hat es schwierige Zeiten erlebt, aber ich identifiziere mich nicht damit und dann komme ich auch nicht ins Machen, sondern gebe nicht da in der Haltung und du zeigst mir auch, wenn es noch so schwierig war, dein Körper weiß, was es braucht. Und da ist das, da ist der Ansatzpunkt, finde ich.
0: Könnte man das quantifizieren, wo du sagen würdest, in deiner Erfahrung, wie viele Kinder eigentlich so eine Nachbegleitung bräuchten, also wo du sagen würdest, ist deine Erfahrung, da sind Kinder, ja, die haben zum Teil vielleicht schwierige Startbedingungen gehabt, auch schon in dieser allerfrühsten Zeit, aber das Gesundheitsaspekt <lacht> in den Kindern ist so stark, dass sie das quasi selber integrieren können und dann gibt es andere Kinder, die in gewisser Weise auf diesen Knochen noch kauen, und zu tun haben, und die bräuchten vielleicht ein Stück Nachhilfe und Unterstützung. Wie kannst du das für dich so in all der Berufserfahrung, die du hast, ein Stück weit benennen?
1: Ja, es ist schon, es ist schwierig, da eine Zahl zu nennen. Aber was, weil für mich natürlich noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Weil wir konzentrieren uns häufiger auf die Geburt, auf das Ereignis der Geburt. Und für mich ist, und das sagt der ja Ray Castellino auch, die, die Geburt ist ja nur ein, ein, ein eingeprägt werden von dem, was bereits schon vorher war. Das heißt, wir müssen schauen, was war dann überhaupt während der Schwangerschaft und für mich noch viel, viel wesentlicher ist zum Beispiel, in welchem Feld ist die Mama aufgewachsen, in welchem Feld ist der Papa aufgewachsen, was kommt aus dieser Ebene in die Geschichte des Kindes rein, wo das Kind vielleicht Träger einer Sag ich mal, vielleicht eine Trauer von verlorenen Geschwistern der Mama ist, die aber nie einen Platz gefunden hat, dass zum Beispiel ein Kind etwas mitträgt. Und dann ist es für mich dann eben nicht nur die Intervention, die diese Trauer vielleicht verstärkt oder was immer, sondern es ist dann ein viel, viel größeres Feld, das, dann, das wir berücksichtigen müssen. Und von daher denke ich schon, wenn ähm, in Zahlen ausgedrückt, ich würde sagen, es könnte durchaus, muss ich sagen, bei 25 bis 30 Prozent der Kinder sein, die wirklich Unterstützung brauchen. Jedoch, die auf dem Hintergrund, dass Eltern da sind, die sagen, hey, ich bin offen, wenn du mir etwas brauchst, dann machen wir was. Präventiv einfach etwas machen, das ist für mich, ähm, ja, das ist für mich etwas, ähm, das bezweifle ich, nämlich ich schaue dann immer wieder, was muss es für das Kind sein, das innerlich noch nicht an dem Platz ist, dass es etwas braucht? Und jetzt machen die was mit mir. Was heißt das für das Selbstbewusstsein des Kindes? Für das Selbstverständnis des Kindes? Stimmt da mit mir was nicht? Und so weiter. Auch wenn die Kleinen, die Babys nicht kognitiv denken können in diesem Alter, aber ihr Bild werden wir trotzdem formiert. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir äh, mit dieser Botschaft ins Leben sind, im Leben sind, das Kleine weiß, wo es herangeht und ich muss die Fähigkeit haben, das zu hören und zu sehen und dann entsprechende Interventionen machen oder Unterstützung machen, die das Kind wirklich dann in dem Feld dann weiterbringen.
0: Kann man natürlich einwenden, dass im Moment diese Arbeit im Wesentlichen ja eine nicht-kassenärztliche Maßnahme ist, zumindest in Deutschland. Also ja. fast eine sehr privilegierte Angelegenheit. Viele Babys werden gar nicht gefragt, ob sie gerne darüber sprechen wollten. <lacht> und, und viele Eltern haben vielleicht auch gar nicht den Bildungsstand, um mitzubekommen, dass es dort einen Gesprächsbedarf gäbe. Also die Frage wäre also, ist es nicht eigentlich nötig, dass wir zumindest die Zugänge auch zu dieser Art von Therapie auch ausdehnen und dafür uns einsetzen, dass ähm, das nicht nur eine Mittelstands- oder oberschichtsthematik bleibt, sondern auch Menschen mit wenig Geld diese Arbeit auch machen können und äh, das.
1: Das wäre für mich ein ganz wichtiger Teil. Ich habe das jetzt schon zwei Krankenkassen geschrieben schaut. da könnten wir grundsätzlich schon Millionen von Geldern sparen, wenn wir da die Eltern unterstützen, wo es wirklich nötig ist. Und, und, dann würden wir fürs Gesundheit, für die Gesundheit von uns, von den allen, von den allen Menschen was beitragen, wenn wir so früh einsetzen würden, wenn die Kinder uns sagen, hey, jetzt brauche ich was. Und das finde ich schon, aber ich, ich hoffe immer noch, bei uns kommt jetzt an das Anordnungsmodell in der Schweiz im nächsten Sommer, wo äh, die Therapien über die Grundversicherung abgehandelt werden kann. Wie es da rauskommt, weiß ich immer noch nicht. Äh, ist ein Politikum natürlich, aber grundsätzlich die Idee, ich denke, dass jeder Zugang haben müsste, weil je früher wir was tun, umso weniger ähm, ja, Kostenfolgen haben wir später. Meine Panikattacken und so weiter ist sowas anderes von da therapiere ich möglicherweise über Jahre mit Erwachsenen, währenddem ich mit einem Kind, einem Baby, das Angstattacken hat, zum Beispiel vielleicht zehn Sitzungen mache und das ist erledigt, oder? Das ist und es vor allem, was für mich wichtig ist, die Nachhaltigkeit ist entscheidend. Wenn ich dann zum Beispiel auch bei bei den Schulen und so weiter schaue, was geschieht nachher? Gibt es Rückfälle und nicht? Und es gibt keine, wenn wir wirklich da ganz früh ansetzen. Und das ist für mich schon das Erstaunliche dass wir wirklich auf die Basis gehen, wo, wo das Neue wachsen
0: kann. Oder? Genau, das bringt mich zu einem zweiten Teil unseres Gespräches. Du bist ja auch Autor eines Buches, das du geschrieben hast. Die Schule, Geburt und Lebensraum des Kindes heißt es. Es ist im Matthes Verlag erschienen. und Ich glaube, es ist im letzten oder vorletzten Jahr dort veröffentlicht worden. Da gehst du ja sehr genau darauf ein, wie diese... Geburts- und Schwangerschaftsbelastungen der Kinder, wie die auch die, deren Lernbereitschaft und auch dessen deren psychisches Erleben in der Schule beeinflussen können, auch auf negativ beeinflussen können. Mhm. Kannst du uns ein bisschen darüber berichten, aus deinen Beobachtungen und Erfahrungen, wie solche Geburtsbelastungen die Kinder haben, seien es zum Beispiel kaiserschnitt oder auch Geburtsinterventionen, die nicht richtig verdaut werden konnten, wie die das spätere Schulerleben beeinflussen.
1: Ja, da erzähle ich gerne zwei ganz eindrückliche Beispiele. Und zwar ein Beispiel von einer 14-Jährigen. Die Eltern sind schon länger bei mir, wegen, sie haben ein Pflegekind und dann habe ich immer wieder von ihrer Tochter gehört, was sie so macht. Und jetzt ist Folgendes geschehen. Die Tochter wollte, auf der, auf der Oberstufe wollte sie die Schule wechseln. Sie wollte das, die Eltern waren einverstanden, hey, doch, mach doch das. Die neue Schule hat das junge Mädchen willkommen geheißen und trotzdem das Kind ging, zwei Tage, dann blieb sie zu Hause. Nach drei Tagen ging es wieder, wieder zwei Tage ging es und dann ging sie wieder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, dann kam für mich genau das Bild wieder vom Einnisten. habe ich gesagt, hey, wie war denn das? Wie war die Zeit, wie Sie die Zeit, wie Sie ihre Tochter erwartet haben? Und dann hat die Mama gesagt, ich war bereit, wir waren wirklich bereit und war alles vorbereitet und dann habe ich ihm wieder gehofft, jetzt kommt's und dann ging es wieder nicht und jetzt kommt und ging wieder nicht. Und dann habe ich gesagt, mich, für mich hört sich das an und gerade Ihre Tochter ist jetzt in einer Altersphase in der Pubertät, wo ja ganz viel gespiegelt wird, was während Schwangerschaft und Geburt geschehen ist. Ich schlage vor, erzählen Sie doch Ihrer Tochter mal, was damals geschehen war. Da war ganz viel Bereitschaft da trotzdem, es ging wie nicht. Oder? Und trotzdem, sie hat es wirklich geschafft. Die haben das gemacht und was mir die Mama gesagt hat, von dem Tag an gab es kein Thema mehr für die Tochter, die ging jeden Tag in die Schule und sie ist so gut integriert, jetzt da, wo sie jetzt ist. Oder? Und Einlistungsthema, ein anderes Thema ist ein verlorener Zwilling. Da kam eine Mama von weit her, wegen äh, mit, mit ihrem Kind, das in der ersten Schulklasse war. Und zwar war es da in der Klasse und hat nichts gelernt. Es wollte nichts lesen, nicht schreiben, nicht rechnen, keinen Kontakt mit den anderen Schülern. Die Lehrer haben gesagt, das Kind ist, ist intelligenzmäßig so tief, das muss in eine heilpädagogische Sonderschule. Wie die Mutter mir aber das Kind geschildert hat, der Junge kam übrigens nicht mit, er hat gesagt, Mama, geh du allein. Und das war doch spannend. Wenn Kinder das sagen, dann haben sie immer eine spezielle Botschaft. Das ist für mich immer so klar. Und dann kam die Mama und ich habe dann gesagt, wenn ich höre, was sie erzählen über den Jungen, scheint mir nicht, dass er, ein, dass er als in, als eine Intelligenzfrage ist, sondern mir scheint, der Junge hängt an etwas, das er einfach nicht loslassen kann. Und dann habe ich sie gefragt, hatten sie während der Schwangerschaft eine Blutung, weil mir kam plötzlich das Thema verlorene Zwillinge in den Sinn. Und dann hat sie gesagt, ja, während der zwölften Woche hatte ich eine tiefe, eine schwere Blutung und ich, mein Gedanke war, ich habe das Kind verloren. Und dann habe ich gesagt, vielleicht könnte das stimmen, aber wer es weiß, wäre ihr Junge, der war ja dabei, wie das geschehen ist. Und sie ging dann nach Hause und hat erzählt, schau, wir haben über dies und jenes erzählt und unter anderem auch über die Zeit, wie du bei mir im Bauch warst und dass du möglicherweise eine Zeit lang jemanden neben dir hattest. Dann hat der Junge gesagt, Mama, das weiß ich, der ging mit ganz viel Blut weg und ich konnte ihm nicht Tschüss sagen. Siebenjähriges wurde nie darüber gesprochen, also das Zwillingsthema war nie ein Thema in der Familie. Wir haben dann in der Sitzung verschiedene Trauerrituale gemacht. Er hat gesagt, wie der Junge heißt, er war ein Bruder. Und was vor allem geschehen ist, in der Schule war, innerhalb von vier Wochen war er an der Spitze der Schüler. Er war sozial sehr integriert, hat sich um die anderen gekümmert und so weiter. Und ich habe jetzt nachgeschlagen, das war sind etwa neun Jahre her, er hat inzwischen seit das Abitur gemacht. Also von heilpädagogischer Schule wäre ein katastrophaler Fehlmissgriff gewesen, wenn man das gemacht hätte. Aber warum der Junge das so gezeigt hat, war für mich auch wieder klar aus der Thematik des Zwillingsverlustes heraus. Das sind für mich Dinge, die absolut Sinn machen und die wir auch kennen, wenn Zwillinge früh in der Schwangerschaft gehen, dass der überlebende Zwilling das sehr, sehr verbunden ist mit dem und da können wir jetzt heute vielleicht weniger drauf eingehen, aber es hat sich gezeigt, dass dieses genau brauchte, damit dieses Ereignis einen Platz kriegt in seiner Erinnerung und es ist nicht eine Fantasie, sondern es ist Realität und jetzt kann er gehen, jetzt kann er sein Leben leben und muss nicht immer wieder weggehen und in, in einen Todstellereflex, wie das häufig geschieht bei, in, bei Zwillingen, die einen, jemanden verloren haben, sondern er kann jetzt sein Leben nehmen und gleichzeitig die Erinnerung, die ist bleibt ihm erhalten. Und das finde ich das Schöne dran. Das hat mich dann auch eben auf die Idee gebracht. Moment mal, wie viel we weiß die Schule von diesen Themen? Wie viel? Weil so häufig werden Kinder in, in Sonderschulen eingewiesen, weil sie ein spezielles Verhalten zeigen. Und natürlich, äh, Sonderschulen sind schon richtig. Häufig aber haben sie auch den Charakter der Ohnmacht der Erwachsenen entgegenzukommen dass sie nicht einfach wissen, was sollen wir jetzt noch tun, also wir haben ja besondere Klassen, also gehen wir mal, schicken wir das Kind mal dahin. Statt mal schauen, Moment mal, was ist die Botschaft des Kindes, was macht es überhaupt? Und ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele Kinder wirklich ihre ganz frühen Erfahrungen einbringen in die Schule. Nur in der Ausbildung der Lehrer hört man nichts davon. Und das finde ich so schade, weil ich finde das so ein, eine... Eine Fundgruppe und auch eine Erleichterung finde, behaupte ich, für die Lehrperson, wenn sie davon mehr wissen, dass sie auf eine viel, viel entspannte Art und Weise mit diesen Themen umgehen können, als dass sie diesen langwierigen Weg über Abklärung, Sonderschuhen und so weiter, äh, diesen Weg gehen, der übrigens auch finanziell viel teurer ist als ein paar Sitzungen miteinander.
0: Das heißt, es ist ja eigentlich ein Votum von deiner Seite für diese frühen Präperi und postnatalen Erfahrungen, eine Art Sensibilisierung zu schaffen. Das heißt, in frühe Entwicklungstraumatisierungen und dann Folgen auch für das Lernen der Kinder in einer Schule der Zukunft, ja. müssen die eigentlich Platz bekommen. Die Eltern, ja. die Lehrer, müssen in deinem Verständnis, wenn ich dich richtig verstanden habe, und so habe ich dich auch gelesen, wirklich eine Grundausbildung bekommen da drin, dass sie... Diese Zusammenhänge erschließen können, dass vielleicht ein Ausrasten eines Kindes, eine Lernverweigerung, eine vielleicht auch äh, überhaupt Schulverweigerung, dass das Kind gar nicht in die Schule kommt, immer auch auch ein Hinweis auf solche unverarbeiteten Prozesse sein können. Habe ich dich da richtig verstanden? Oder was wäre die Konsequenz für dich eigentlich im Umgang in der Schule? Wie könnte man das integrieren?
1: Was für mich, da kann ich dir nur beipflichten. Natürlich ist es schwierig bei, bei diesem Programm, die die heutigen Lehrausbildungen haben, dass man das wirklich als Ausbildung einbringen kann. Aber was wichtig ist, wäre, dass dieses Thema einfach, dass es bekannt ist, dann hey, wir müssen auch hellhörig sein für diesen Aspekt. Nicht nur einfach, ob es eine Rechenstörung oder eine Leseschreibstörung da ist, sondern was will das Kind damit sagen, dass wir offen bleiben. Ich hatte gerade letzte Woche ein sehr, sehr schönes Gespräch in einer Schule, wo es um ein Zweiklässler ging, wo die Schulleiterin, die, die Lehrerin sehr, sehr offen waren für diese Themen. Und, ich, und das hat mich einfach riesig gefreut. Es ist noch nicht sehr viel geschehen ab die Bereitschaft. Da möchten wir hinschauen und es macht Sinn, was sie erzählen. Für uns macht es Sinn. Und jetzt, was können wir beitragen, dass das Kind seinen Weg findet? Und ich bin da völlig optimistisch, dass das Kind nicht zur Klasse raus muss, sondern dass da seinen Weg gibt, weil die Leute da sind, die sagen, hey, wir nehmen das ernst. Auch wenn wir das, äh, das Ei des Kolumbus noch nicht gefunden haben, aber wir nehmen es ernst. Und dieses Offensein macht ganz viel Entspannung auch
0: für das Kind. Also du schreibst ja zum Beispiel, ja, störenden Kindern, die also quasi eine gewisse Auffälligkeit zeigen, dass sie sehr störanfällig sind, die verbannt man oft in die ruhige Klasse. Das heißt, diese Kinder werden also ausgesondert in gewisser Weise oder ja. an die letzte Ecke gesetzt. Und du beschreibst in deinem Buch sehr viele schöne Beispiele, wie diese Maßnahmen, die so üblicherweise... Ja. Kontext eingesetzt werden, regelrechte Trigger sind für diese prä- und perinatalen Belastungen oder Traumatisierungen, Traumatisierung, die diese Kinder erfahren haben, sodass sie dann in eine Art Schockstarre verfallen, in eine Blockade gehen, wo kein Mensch darauf kommt, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Ähm, also ich komme nochmal auf meine Frage, wer soll denn jetzt diese Arbeit eigentlich machen? Wer macht diese Verknüpfung, macht das dann ein zusätzlicher Therapeut oder sollen die Lehrer vielleicht Fähigkeiten entwickeln, dass sie ein Screening machen können und dann Fachkräfte dazuholen? Wie wäre deine Vision? Äh,
1: meine Vision ist, dass die Leute, die, die Fachkräfte hinzuholen. Zum Beispiel jetzt auch in der Schule, da ist, äh, da habe ich gesagt, ich mache das sehr, sehr gerne mit. Wenn Fragen auftauchen, aber Sie sind die Expertinnen, sie schaffen das, sie kennen sich aus in der Schule. Und ich unterstütze sie gerne bei Fragen, die da auftauchen. In der Art und Weise, mit dem Kind umzugehen, auf das Kind zuzugehen, das Willkommen heißen. zum Beispiel, ist für mich ein ganz wesentlicher Teil. Wie kann das Kind in der Schule spüren, ich bin willkommen? Woran kann es die Lehrperson sehen? Das Kind ist, fühlt sich willkommen von mir. Ich denke, das sind ganz wesentliche Dinge, weil das motiviert die Kinder nachher auch zur Zusammenarbeit. Dann sind sie offen, weil sie spüren, ich werde gesehen und gehört, und gesehen und gehört nicht einen speziellen Plan kriegen. Ich sage zum Beispiel auch den Lehrpersonen, wenn ein Kind eine längere Zeit nicht mehr in die Schule kommt und jetzt plötzlich wieder sagt, hey, ich schaffe das, dass es keine Spezialbehandlung erfahren darf, sondern ganz genau gleich behandelt werden soll wie die anderen Kinder, weil es kommt von sich aus. Und wenn wir das Kind speziell behandeln, dann machen wir dann dann fokussieren wir uns auf die Verhaltensstörung oder die Störung, die da ist. Und gerade darum geht es nicht, sondern es geht ums Beziehungsfeld, um das Verbindende im Beziehungsfeld und nicht um die Störung. Und wenn wir uns auf die Störung konzentrieren, dann gehen wir dann, dann haben wir meistens die zwei am Rücken, weil wir schaffen das
0: nicht. Würde ja in gewisser Weise bedeuten, man müsste eigentlich im Rahmen der Schule so eine vielleicht prozesshaft angereicherte Situation haben, dass die Eltern und äh, auch die Lehrer mit einem Menschen zusammen vielleicht auch über solche ja für sie schwierig zu begleitenden Kinder sprechen können, die Fallgeschichte mhm. vorstellen können und dass man ja das das Subjekt in seiner Betroffenheit auch von innen heraus versteht und dass man vielleicht eine andere Art von Beziehungszugang für diese Kinder schafft und da wären ja wahrscheinlich Prä- und Perinatalpsychologische Dimensionen ja auch wichtig, um die Tiefe mhm. solchen solchen Problem. Genau. Und dann vielleicht eine weitergehende Maßnahme vielleicht auch anzuordnen, wo vielleicht auch mhm. nochmal eine therapeutische Unterstützung für solche Kinder auch möglich wäre.
1: Was ich zum Beispiel beobachtet habe in den letzten Jahren, ich bin jetzt schon einige Jahre in diesem Bereich tätig, was ich aber in den letzten Jahren beobachte, vielleicht in den letzten zehn Jahren, ist, ähm, es gibt eine enorme Ko Korrelation, die habe ich jetzt zahlenmäßig kann ich das nicht ausdrücken, aber wir fällt auf, je mehr Interventionen während Schwangerschaft und Geburt gemacht werden, umso mehr zeigen sich auch Schwierigkeiten auf der Schulebene. Mhm. Ist erstaunlich, wie viele Kinder aufmerksam machen, hey, da gab es doch eine Irritation und ich, da ist der Platz, wo ich das nochmals zeigen kann. Und wenn wir da dieses verbinden können, sagen, schau, das gehört hat, das war tatsächlich der Fall und jetzt, was brauchst du, dass du nicht mehr irritiert wirst, dass du dich sicher fühlen kannst. Es sind an und für sich für mich sehr, sehr einfache Maßnahmen wir treffen können. Wir müssen da nicht, weiß Gott, wie teure Sachen anschaffen. Es gibt ganz einfache menschliche, zwischenmenschliche Instrumente, die unterstützen, dass das Kind spürt, und jetzt bin ich sicher, und jetzt kann ich es loslassen klar, die Schule muss flexibler werden. Es ist unglaublich wichtig und vor allem, was ich erstaune, was mich immer wieder erstaunt, das habe ich schon als Schulpsychologe erlebt, da kam es immer wieder, ja, wenn wir das machen mit dem Kind, dann hat das Nachahmer und so weiter und ich habe nie sowas erlebt, nämlich, wenn wir mit den Kindern offen über das Thema sprechen, was es jetzt braucht, was das Kind braucht, wie können wir das Kind unterstützen, wir können uns gegenseitig unterstützen, es hat nie Nachahmer gegeben, es ist eine reine Angst der Erwachsenen und die Praxis zeigt uns immer wieder, es ist nicht richtig, es stimmt nicht. Kinder sind keine Nachahmer, Kinder wollen mit anderen zusammen sein und das ist in der Schule, ist im Kindergarten der Fall. Sie brauchen aber Eltern oder Erwachsene und Frauenbezugspersonen, die sie einfach willkommen heißen. Und dann haben wir keine Angst, dass es Nachahmer gibt.
0: Eine no. Vorletzte Frage hätte ich an dich und dann kommen wir langsam zum Abschluss. Ähm, deine Arbeit besteht ja auch darin, Erwachsene darin unter, zu unterstützen in einer spezifischen körperpsychotherapeutischen Methodik, dass sie ihre eigenen Geburtsskripte auch anschauen können. Das heißt, Erwachsene hätten in deiner Arbeit die Gelegenheit, auch ihre eigenen frühesten Prägungserfahrungen zu erkunden und also auch anders zu integrieren. Wäre das eigentlich etwas, was du dir wünschen würdest, was zukünftige Pädagogen und Psychotherapeuten machen sollten, dass es quasi in der Art Teil ihrer Grundausbildung wird, dass Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben, diesen Teil ihrer Biografie eigentlich möglichst bewusst auch ergründet haben.
1: Ja gut, das ist natürlich für mich, das ist eine sehr heikle Frage. Ich würde sagen, da bin ich, also ich bin sehr, sehr vorsichtig damit, weil ich erlebe das eben wieder, dass ich Leute höre: ja, ich, das gehört zu meiner Ausbildung, ich muss noch einen Geburtsworkshop haben. Ich benenne inzwischen der nicht mehr das Geburtsworkshop, sondern ein Workshop zur Integration früherer Erfahrungen. Weil ich immer wieder erlebe, dass wir zwar schon, mal schauen, ich möchte mal sehen, was war da genau bei mir, aber wenn ich dann in den Sitzungen sehe, wohin der Körper die, die Leute führt, dann ist es ganz selten die Geburt, sondern es ist viel, viel früher. Und was dann, was, was dann geschieht, ist, dass das, was in der Geburt geschehen ist, plötzlich kein Thema mehr ist. Und für mich wäre es viel wichtiger, dass die Leute einfach wissen um diese, um diese Vorkommnisse, um diese Dynamik. Das wäre für mich wichtig. Und wenn jemand sagt, hey, da möchte ich von mir selber noch mehr darüber erfahren, dann ist ein solcher Workshop richtig. Und einfach nur ein Workshop, weil dem im Programm ist, das machen und in der Meinung, äh, jetzt habe ich es. Das, äh, das funktioniert nicht, weil dann ist es im Kopf und nicht im Körper und dann kann es nicht funktionieren. Es reicht schon ganz viel, wenn die Sensibilisierung da ist und dann kann, können plötzlich Leute merken, ich habe immer wieder auch Pädagogen in diesen, in diesen Workshops, die sagen, hey und jetzt ist es für mich wichtig und jetzt verstehe ich auch plötzlich mehr, nicht nur für, über mich selber, sondern ich verstehe auch die Kinder ganz anders und das ist das Wertvolle, aber dann kommt es mehr von innen heraus und wird nicht das Programm einfach in, aufgenommen. Natürlich, ich muss sagen, ich kann es jedem empfehlen. Ich habe, aber es, es darf da nicht nur bei einem sein, sondern unser Leben ist so vielfältig und jedes Mal taucht etwas anderes auf. Also da können wir so bis zum Geht nicht mehr entdecken. Aber es muss auch keine Sucht daraus werden, sondern dann reif werden,
0: wenn es stimmig ist. Abschließend, wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf deine Arbeit mit den Babys, was würdest du sagen, was war für dich die allerwichtigste Lektion? Was ist das, was dich vielleicht am meisten immer wieder. Ergreift und berührt in dieser Arbeit. Und ähm, was heißt das, was du da erlebst in Bezug auf unsere Gesellschaft und unser weiteres zukünftiges gesellschaftliches Zusammenleben?
1: Ja, wenn ich, äh, es ist nicht so einfach zusammenzufassen. Aber was ich sagen möchte, ist, ich bin immer wieder enorm beeindruckt und berührt von dem Wissen, einem enormen Wissen, dass die Kinder die Babys mit in die Welt bringen. Wissen meine ich jetzt nicht etwas Kopf im Kopf sondern ihr Körper, ihre Ausdrucksweise, ihre Art, in Beziehung zu gehen, spricht von so viel Weisheit. Weisheit wäre vermutlich der richtige Ausdruck. Diese Weisheit beeindruckt mich immer wieder. Und wenn ich mit Eltern, mit Kindern zusammenkomme, ist für mich das immer wieder im Zentrum. Hey, lass dich einführen in deren Weisheit. Lass dich ein auf diese Weisheit, die das Kind dir erzählen will, einbringen will. Und für mich ist das schon faszinierend zu sehen, wie tief die Kindersituation spüren können in der Welt. Ich meine, wir sehen es jetzt gerade bei der Corona-Situation, wie viel die Kinder äh, die Stresssituation, die Spannungssituation der Erwachsenen aufnehmen, wie sie uns das mitteilen. Natürlich auf eine andere Art und Weise und wir müssen es wir einfach lesen können, was das wirklich heißt. Aber da sind die Kinder für mich enorme Wegweiser. Ich sehe das auch bei meinen Enkelkindern, wie sie Wegweiser sind, wenn wir die Geduld haben und die Gnade haben, wirklich dahin zu hören. Die Kinder haben was zu sagen.
0: Wunderbar. Danke dir, Klaus. Ich glaube, es ist ein ganz tiefes äh, Glauben an die Zukunft von menschlicher Beziehungsfähigkeit und an das Potenzial, was in diesem Baby steckt. Das kommt in deiner Arbeit immer wieder rüber. Und ich finde, ich find auch in diesem Gespräch äh, war das, glaube ich, ganz äh, gut, mit den Händen fast zu greifen, wie viel ähm, du da drin hast, ähm, was da auch in dieser Arbeit drin steckt und was du da täglich erlebst. Danke für das Gespräch und ich hoffe, dass noch viele da Leute deine Arbeit kennenlernen dürfen.
1: Vielen Dank Thomas und ich bin wirklich sehr angetan von deiner Arbeit und wir sind ja in Freundschaft und Verbindung miteinander und ich, ich bin so begeistert von dem, dass du diese Arbeit machst und auch, dass wir jetzt im Gespräch miteinander austauschen konnten äh, über eine Arbeit, die uns beide sehr, sehr begeistert und herzlichen Dank und ich wünsche wirklich vielen Menschen, dass sie einen guten Weg finden in dem Thema. Dankeschön. Danke, Thomas.
0: Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Falls es euch gefallen haben sollte, schickt den Link doch bitte an andere Menschen, die diesen Podcast ebenfalls gerne hören wollen. Oder schaut einfach mal vorbei unter meiner Homepage www.zeppbremen.de. Ihr könnt euch dort für einen Newsletter eintragen und werdet dann über weiterführende Veranstaltungen und Podcasts in der Zukunft informiert. Abschließend möchte ich auf das Buch von Klaus Keppeli hinweisen. Es heißt Die Schule, Geburts- und Lebensort des Kindes und es ist im Mattes Verlag erschienen. Soweit mal von meiner Seite. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, die Zuversicht bewahrt und dass wir uns bald wieder hören. Alles Liebe, euer Thomas Harms.